0: Yagram, moi j'aime bien le nom. J'aime beaucoup le nom. Euh, j'aime beaucoup le nom. Et tu sais, c'est ce qui. Quand j'étais chez Apple et que je faisais mes petits ateliers de formation euh... et que euh, généralement euh, c'était des, des, des vieilles personnes qui venaient, tu vois, des personnes âgées. Parce que déjà en journée, euh, les gens qui ont un travail ne peuvent pas venir, euh, petit 1, mmh. et petit 2 parce que euh, c'est les seuls qui ont envie d'apprendre en fait. <rire> <rire> et ben. Euh... Ou alors, qui, enfin, qui estiment qu'ils ont besoin d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire qui, ont, qui, ont, qui estiment qu'ils doivent avoir une formation pour euh, utiliser leur, euh, leur outil. Qui savent qu'ils ne savent pas. C'est ça. Qui ont cette humilité-là, en fait. J'aime beaucoup cette relation que, que les, certaines personnes âgées, je ne vais pas généraliser, mais ont avec la technologie. Qui est une sorte de... Ils ont vécu ça pendant très longtemps et du coup, le rapport est vraiment fondamentalement différent de, par exemple, moi, qui, qui suis complètement accro. L'idée... Que je vois, enfin, qui, qui, qui me vient quand je voyais ces, ces, ces petites dames, ces petits, ces, ces petits vieux, euh, euh, apprendre à utiliser leur iPad, à faire du FaceTime et tout, c'est qu'en en fait, ils, ils vont utiliser peut-être 3-4 fonctions dans leur iPad, dans leur iPhone. C'est purement un outil pour eux. Euh, et et, et c'est un outil qu'ils vont utiliser à bon escient, du coup, parce qu'ils vont utiliser cet outil, dans des cas précis, à 100%. Tu vois. En fait, c'est peut-être la seule catégorie de gens, avec les personnes malvoyantes, avec les personnes qui sont malentendantes aussi, c'est peut-être la seule catégorie de gens qui mérite vraiment la technologie, en fait. <rire> mmh,
1: je vois ce que tu veux dire. Il y a un... Quand j'enseignais à la faculté de, de journalisme, à... quand j'enseignais à l'Institut de la communication à l'Université Lyon 2 pour, euh, en cours de journalisme, ouais. euh, j'enseignais un cours de journalisme web, de journalisme numérique. Et chaque année, à la rentrée, je faisais un petit sondage sur les pratiques numériques des gamins. Euh, et je dis des gamins maintenant parce qu'à bah, l'époque, j'avais à peine quelques années, puisque. Mais euh, en fait, ce que je, trouvais, ce que je trouve intéressant, c'est que d'année en année, ils étaient de plus en plus équipés en matériel, mais ils étaient de moins en moins équipés en compétences. Et, et donc, ils avaient une manière d'utiliser leurs outils informatiques de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'ils étaient très forts, très capables d'utiliser les outils de Google ou d'utiliser les outils de Facebook. Ils étaient paumés dès qu'il fallait aller plus loin. Ce qui est un grand problème, parce qu'une des, une des compétences qu'on essaie de leur inculquer, c'est comment utiliser les outils informatiques au service de la méthode journalistique, donc comment utiliser de manière très très avancée, par exemple, les outils des moteurs de recherche Comment aller bien au-delà euh, de ce que tu peux faire avec Google ou Facebook de base Et on leur demandait, pour certains cours très pratico-pratiques, de créer des sites web. Euh, Aujourd'hui, ils ont carrément un atelier où ils passent du temps dans Xcode pour développer avec des informaticiens des applications et euh, travailler à des, à des enjeux de data journalisme et, euh, et comment on crée de nouveaux objets journalistiques avec, avec les technologies et tu vois une espèce de déconnexion entre le taux d'équipement et, quelque part, les, com les, les compétences en face. En même temps...
0: <rire> T'as littéralement dit « en même temps » quand même, là. <rire> j'ai littéralement dit, mais c'est
1: très, très dans l'air du temps. Euh, à, en même temps, j'équipais ma grand-mère de son premier ordinateur, qui était un iPad. <rire> euh, donc, sa première connexion à Internet, son premier ordinateur qui était un iPad. Et où, comme tu le dis, c'était pas un rapport de « j'ai un écran, je peux faire un milliard de choses avec ». Euh, et donc quelque part, j'ai un rapport à l'écran un peu comme un hochet, c'est le truc que j'ai tout le temps dans la main, et je trouve toujours quelque chose à faire avec. Mm. Mais où le rapport, c'est je pars de l'objet pour aller vers euh, la pratique.
0: Ouais.
1: Et ma grand-mère c'est l'inverse. c'est Je vais vers la pratique, je me pose la question qu'est-ce que je dois faire J'ai envie de lire, j'ai envie de regarder euh, une série, un film, la télé, j'ai envie de regarder la météo, j'ai envie d'appeler mon petit-fils, alors je vais aller chercher l'outil. Mm. Euh, et j'ai tr toujours trouvé ce cette pratique diamétralement opposée, cette espèce d'effet de miroir entre euh, ces gamins qui étaient euh, nativement numériques, mm. hein, mais qui finalement euh, ne maîtrisaient pas du tout leurs outils, ils ne maîtrisaient pas du tout la culture dans laquelle ils évoluent, mm. mais qui après ont tous les codes, euh, c'est d'autres pratiques, hein, je ne veux pas dire qu'ils sont complètement nuls et qu'ils ne savent pas servir les outils informatiques, mais c'est complètement un autre rapport à, à l'outil informatique et ma grand-mère, où c'est justement vraiment un rapport à l'outil. Euh, J'ai un boulon de 15, je prends une clé de 15. Quoi. Ouais.
0: Ça me rappelle chez Stanton un petit peu. Je crois que c'est dans euh, Le Monde comme il ne va pas. Il y a un chapitre sur la radio, euh, parce qu'à l'époque c'est la radio qui arrive, et les postes de TSF dans les, dans les maisons. Il y a cette remarque intéressante qui est, euh, c'est un outil libérateur et qui donne euh, beaucoup de consolation aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour écouter un concert ou pour applaudir leur politique okay. préférée. Mais je ne comprends pas ce qui pousse les jeunes en bonne santé à écouter la radio chez eux. Parce qu'ils ont une expérience dégradée par rapport à ce qu'ils pourraient vivre en vrai. Et c'est comme donner une béquille à quelqu'un qui sait marcher. Le problème, c'est que du coup, ses muscles s'atrophient et qu'il devient dépendant de, de quelque chose dont il n'avait pas besoin à la base. Alors, je, je, je pense que c'est. Euh, enfin, on pense qu'on veut, je pense, du, du raisonnement. Mais. Euh... Techniquement, tu vois, euh, <rire> ça m'ennuie un peu, il n'a pas entièrement tort. Ça m'ennuie parce qu'évidemment, je me sens très visé par ça. Euh, <rire> je je sors mon téléphone toutes les secondes euh, juste pour regarder l'écran. Donc, euh, ouais, ouais, y a, y a, y a... Le, le rapport est vraiment totalement différent. Ouais. Et avec ça, il y a un souci de méthode, je pense. Parce que si ta méthode consiste à interroger. C'est une sorte d'impasse, tu vois. Si ta méthode consiste à interroger un seul outil, Google ou Facebook ou ceci, cela. Tu peux t'en sortir tant que ce contexte existe. Mmh. Si tu as besoin d'appliquer ta méthode ailleurs euh, et d'être plus créatif du coup, d'avoir une méthode qui est beaucoup plus abstraite mais aussi euh, adaptable à tous les environnements possibles, bah, là c'est plus compliqué. Ouais.
1: Il y a un énorme problème de réflexivité. Euh, ouais. que les gens savent utiliser un outil, ouais. mais les gens ne se posent pas la question de qu'est-ce que cet outil ouais. euh, Qu'est-ce que cet outil fait à ce que je fais Encore une fois, l'outil n'a pas de volonté propre, mais... Euh, Ouais. Quand tu utilises une fourchette pour creuser un trou, ce n'est pas exactement pareil que quand tu utilises une pelle. Et donc, Qu'est-ce que ça fait à ce que tu es en train de faire euh, Et comment ce que je suis en train d'apprendre, comment ma pratique de l'outil peut être transposée à un autre outil Il mm. euh, y a un vrai grand problème de, réf de réflexivité chez euh, la, la génération qu'on appelle la génération des, 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 des natifs numériques. Mm. Euh, je ne sais pas comment la résoudre autrement que par de la pédagogie bête et méchante, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est un, un véritable souci.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu une
1: impasse. <rire> c'est compliqué. <rire> et, et, et ou en même, en même temps, ça leur ouvre des portes énormes, parce que tu peux pas dire que... Euh, avoir un téléphone dans sa poche qui est connecté à Wikipédia, c'est-à-dire avoir non seulement ton propre cerveau, mais en plus, euh, non pas une béquille, mais euh, euh, l'intégralité des connaissances humaines euh, des 60 derniers siècles résumées en quelques gigaoctets, c'est quand même pas mal. Et c'est pas juste une béquille pour reprendre l'expression de Chesterton.
0: On d'accord, mais, mais je pense que la béquille revient en scène quand euh, justement on reprend ce, cette question de la méthode. Si tu ouvres une porte mais que tu restes sur le seuil, ça ne sera pas grand-chose, tu vois. <rire> il faut, donc, euh, on est très métaphorique aujourd'hui, j'ai l'impression. <rire> mais, euh, ouais, c'est ça qui m'interroge. C'est euh, dans quelle mesure... Enfin, évidemment, il y a toujours des cas, je pense, et j'en suis persuadé d'ailleurs, où là, je vois, dans mon cas, la, 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 la technologie m'aide quand même à faire de la musique, par exemple. Sans ça, je n'aurais jamais fait de la musique comme j'en fais actuellement. Euh, c'est Garage Band qui m'a vraiment euh, initié à ça en fait on n'avait pas de piano à la maison on n'avait pas ce genre de choses et euh, j'avais pas jamais pris de cours et euh, l'envie le, 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 et le goût est venu est venu avec ça et ça crée des petits miracles aussi des, ça crée des occasions quoi mais euh, sur le je pense que c'est impossible de savoir sur le le, le grand euh, le, the big picture <rire> comment ça se passe est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est euh... Une bicyclette, comme le voulait Mr. Jobs.
1: Dans quelques semaines, je vais aller faire... Euh, donner une formation à, à Rumi, dans un collège, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. Mm. Même chose, c'est quelque chose que je fais plusieurs et, euh, depuis plusieurs années, et depuis plusieurs années, et on a un petit questionnaire qu'on qu fait circuler aux gamins, donc c'est des gamins en, en quatrième, en troisième, M même chose, pratique numérique, des choses comme ça. Et, et ce que je trouve très intéressant, j'ai toujours cette, euh, cette idée euh, très socratique en tête, Socrate qui était... Euh, Absolument contre le livre, parce qu'à partir du moment où c'est écrit, vous n'avez plus besoin de, de vous souvenir de choses. Et, ouais, super intéressant, et, ça. Et c'était la même chose quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, c'était la même chose quand il y a eu la radio, quand il y a eu la télé, on l'entend encore aujourd'hui sur Internet. C'est marrant parce qu'on utilise toujours le même argument qui est un argument socratique, ce qui prouve que c'est un mauvais argument à la fin.
0: <rire> mais Mauvais, mais toujours utilisé.
1: Non, mais c'est le, le truc qui est terrible. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois cet argument en action. Parce que quand un gamin te, te parle d'une actualité ou quand, quand un gamin te parle d'une information ou quand tu fais faire des ateliers aux gamins sur comment retrouver la source d'une information, par exemple, je te donne un tweet, je te donne une vidéo, je te donne un article et tu essaies de remonter à la source, tu vois qu'ils ont énormément de mal à se souvenir du contenu de l'information. Qu'est-ce que veut dire tel mot Qu'est-ce mm. que signifie telle date mm. euh, Qui est telle personne mm. Ça, ils ont énormément de mal par contre, retrouver le cheminement par lequel ils sont capables d'accéder à l'information, c'est-à-dire remonter le fil d'Ariane qui te permet de trouver la réponse, ça, impeccable. Ah si, je me souviens, j'avais fait une recherche sur Google pour tel mot, ensuite j'avais cliqué sur un lien Wikipédia, c'était le troisième lien dans le quatrième paragraphe. Mm. Et là, tu te dis, hum, c'est une nouvelle manière de, 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 de penser les choses, de te repérer dans l'information, c'est clairement une externalisation de la mémoire, une externalisation de la connaissance. Donc, Quelque part, c'est des gamins qui ne peuvent pas marcher sans béquilles. Oui. Pour encore continuer sur cette métaphore. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit à Chesterton, C'est quand même incroyable. Mais donc, c'est des <rire> gamins qui ne savent pas marcher sans béquilles, mais bordel que ces béquilles sont puissantes. Mm, mm. Euh, parce que c'est des béquilles qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin que moi. Quoi. Oui, ils sautent avec. Euh, et, et donc, c'est euh, le, côté, le côté face de la pièce. Quoi. Ces gamins, tu leur enlèves le téléphone, ils sont démunis face à une page blanche.
0: Mm.
1: De plus en plus. Euh, mais si tu fais page blanche plus smartphone, c'est les gamins les plus intelligents de la planète. Et leur expliquer de la méthode, euh, ce qui, moi, est le cas, hein, j'essaie je je, de leur expliquer qu'est-ce que c'est que la méthode journalistique et comment on peut appliquer des éléments de la méthode journalistique à d'autres choses. Quand on parle des 5 W, euh, ça s'applique dans tous les domaines. Euh, ça s'applique quand tu essaies de faire une stratégie de marketing, ça, 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 ça s'applique quand tu essaies de comprendre comment fonctionne ton micro ondes etc. etc. ça s'applique partout. Mmh. Euh, la méthode, ils la comprennent bien. Et ça, ça marche. Tu réussis à leur inculquer de la méthode. Et je pense que c'est ce qui est aujourd'hui le plus important. C'est connaître des dates par cœur, connaître des informations précises. C'est très, très, très compliqué parce que justement, ça implique de mettre des choses, des informations dans ta tête et d'enlever tes béquilles. Inculquer des méthodes et des méthodes pour retrouver ces informations et accéder à ces informations. C'est comme ça que tu les rattrapes et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, non pas seulement mmh. comment reposer sur tes béquilles, mais comment utiliser tes béquilles, voir comment construire tes béquilles.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Et je crois que c'est important, hein, parce que quand on est face à des outils comme les outils de Google ou de Facebook, euh, comprendre ce que ces outils font à ta pensée et euh, comprendre comment tu peux construire d'autres outils qui sont faits à ta pensée. On parlait des outils d'écriture il y a quelques semaines, par exemple. Euh, ça, je pense que c'est important. Oui.
0: Alors, bien entendu, je pense que le design a une part prépondérante là-dedans. On en a déjà parlé, tu vois, euh, il y a quelques années... <rire> Avec iOS, entre iOS et iOS 6, l'apparence le, 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 des, des logiciels, mm -hmm. euh, des applications d'Apple enfin, rappelait beaucoup ce, le réel, quoi, le, le fameux scuomorphisme, c'est ça Je le
1: dis bien euh, Scuomorphisme, oui. S S
0: scu scuo, ouais. ok. Quelque chose comme ça. On dirait un nom suédois un peu. <rire> et euh, aujourd'hui, c'est assez différent quand même. Il y, y a une... Les éléments de langage sont différents sur les applications. Enfin, on sent qu'il y a quand même une homogénéité globale dans le design parce qu'on retrouve les mêmes couleurs un peu vives, un peu pop. On retrouve euh, les boutons qui font... Euh, enfin, les textes qui font bouton, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de cette évolution du design Est-ce que tu penses que, justement, il s'adresse plus encore, aujourd'hui, à, à, à cette catégorie de personnes Et euh, est-ce que tu vois ça comme quelque chose de positif <rire> <rire> Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures.
1: <rire> il, y a, il, y a toujours du, il y a toujours des scuomorphes. Euh, parce que quand tu regardes les icônes, oui. ce sont toujours des icônes qui font référence à des objets qui existent. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que malgré l'abandon du photoréalisme, malgré l'abandon des textures et euh, l'aplanissement de tout un tas de, de références graphiques, le rapport au monde réel reste super important pour comprendre les affordances. Mm. Euh, et donc euh, là, par exemple, on est en train de parler, j'ai la, la fenêtre de notes sous les yeux pour changer l'apparence, le bouton, c'est AA. C'est des lettres. Euh, pour mmh. verrouiller la note, c'est un cadenas. Pour afficher des pièces jointes, euh, c'est euh, l'image d'une photo. Donc on est, on est resté dans le suomorphisme et on voit qu'il y a, pour comprendre et pour intégrer le, ces interfaces dématérialisées, on a besoin d'avoir un rapport au tangible. Mmh. Euh, on y est toujours. C'est juste qu'au lieu que le cadenas il soit euh, vaguement métallique et que lance soit grise et que le corps du cadenas soit cuivré, euh, le cadenas est monochrome. Donc je, je pense pas qu'on ait changé grand chose là-dessus, par contre je pense qu'on on, on a changé fondamentalement de rapport à certaines affordances, euh, et, et on a banni, je pense par préciosité euh, graphique, tout un tas d'affordances euh, qui pourtant étaient super utiles. Et moi il y en a une qui me manque énormément, et j'y repense souvent parce que quand j'ai filé mon iPad à ma grand-mère, c'était à la toute fin de sa vie, elle sortait très peu, elle lisait énormément, et je lui avais mis 5 ou 6 000 bouquins sur l'iPad, notamment des bouquins du projet Gutenberg, dans l'application Livre, qui était l'application Livre du temps d'iOS 5 à iOS 6, et où quand tu étais dans le livre, quand tu ouvrais un livre, tu avais l'épaisseur du livre qui était représentée sur les côtés de la, de la fenêtre.
0: Je me rappelle que tu tournais la page, il y avait le mouvement, j'adorais faire ça, le mouvement de tourner la ouais. page, tu sais, et ça suivait ton doigt. Et tu pouvais revenir en arrière, en avant, comme ça.
1: Et c'est une des rares applications qui était immédiatement intuitive, c'est un bouquin. Ouais, ouais. Et une fois que tu as grossi la taille de la police, et à la limite, tu expliques, voilà, c'est pas juste un bouquin physique. L'avantage d'avoir une application, c'est que tu peux grossir à la taille de la police, ce que tu peux pas faire sur les bouquins sur lesquels tu t'éclates les yeux. Mais au-delà de ça, c'est un bouquin il y a une tranche, il y a une épaisseur, tu sais que euh, tu es à peu près à tel endroit du bouquin. Si, à cause d'une fausse manip, tu perds ta page, c'est facile de retrouver ta page, parce que tu te souviens, ah oui, j'étais relativement au début, parce qu'à gauche, il y avait très peu de pages, et à droite, il y avait beaucoup de pages.
0: Tu pouvais même mettre un marque-page euh, visuel, il me semble.
1: Mais même sans marque-page, en fait, il y avait une manière très anal analogique de retrouver ta position, mmh, à mmh. quelques pages près, et ensuite, par tâtonnement, tu pouvais retrouver ta page précise. Aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser des mécanismes analogiques dans l'application livre. Tu es obligé d'introduire une logique purement numérique qui est à quelle page est-ce que j'étais ou ouais. j'ai fait qu'une seule erreur, donc j'ai encore le bouton revenir à la page machin. Mais si j'ai fait deux erreurs, le bouton ne sert plus à rien. Mm. Et, et donc, par préciosité euh, et j'en veux, j'ai une dent contre Johnny arrivant hein, sur ce, sur ce, là-dessus. Hein. Par pure préciosité et, et une vision euh, onaniste et euh, et perverse du minimalisme, parce que c'est l'inverse des dix principes de Dieter Rams, peu bordel. C'est n'est pas honnête, C'est pas durable. C'est déjà deux des préceptes de Rams qui sont foutus à la poubelle. Par préciosité, on a enlevé des repères analogiques mmh. qui permettaient d'avoir une, une imprécision dans la manipulation des interfaces, qui est adaptée au fait qu'on ait dix doigts, mmh. que parfois nos doigts ils ont de l'arthrose, qu'on a deux yeux, que parfois nos yeux ils voient mal. Hum. Euh, et donc qui faisait en sorte que les interfaces étaient euh, humaines, ad adaptées au fait qu'on est de chair et d'os euh, et on est maintenant des interfaces qui sont de, de... qui pardonnent de moins en moins l'erreur et qui de... pardonnent de moins en moins l'imprécision.
0: Oui, il y a côté un peu hostile presque. Ah totalement, oui. Presque. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et toi, c'est marrant que tu dises ça, ça me fait, depuis que tu parles de l'analogie, je pense à... à Logic et à GarageBand et euh, c'est des applications qui font presque tâche et on sent que euh, Apple a un peu du mal à les intégrer en termes de design sur euh, iOS et mmh. sur, euh, sur macOS. Parce que c'est des applications qui justement font beaucoup appel à ces notions d'analogique. Tous les potentiomètres, tu vois, par exemple, sont des boutons que tu peux tourner, bon, à la souris, certes, ou alors, sinon, on doit se la remote et tout ça. Et euh, ce côté imprécision, tu le retrouves complètement, quoi. C'est euh, vraiment au pifomètre, tu entends le son, tu changes en fonction et tout ça. Et il euh, y a une vraie restitution de ce sentiment sur les synthétiseurs analogiques. Euh, de tourner la molette pour euh, affiner le son et, et avoir quelque chose de différent. Et euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer.
1: <rire> et, et ça me fait peur, parce qu'à chaque fois que je rouvre GarageBand et que je me rappelle que ah, euh, tu peux activer un effet en appuyant sur une pédale. Il ouais. n'y a rien de plus fuzzy que ça. Quoi. Euh, et tu te dis, euh, je vois exactement comment il pourrait euh, changer ça par une case à cocher ou par un curseur. Et ce mmh. serait chiant, ce serait chiant à mourir.
0: Ce serait très très triste.
1: Et le coup du YaYaGram, enfin, ça a son petit succès sur Twitter, parce que euh, c'est une, une boîte en bois avec un Raspberry Pi à l'intérieur, donc forcément, ça, sur Twitter, ça marche, mais...
0: C'est de la triche, quand même. C'est de la triche.
1: À la fin, te dire, si je veux appeler quelqu'un, j'ai juste, comme dans un standard téléphonique, à prendre un câble et à le mettre dans un trou, et où l'interface utilisateur me pardonne si je fais une erreur, c'est-à-dire que si je ne vise pas correctement le trou, il ne se passe rien. Mm. J'ai pas de message d'erreur, j'ai pas de. Non, il ne se passe rien, c'est tout. Voilà. Si je me trompe de trou, je joins la mauvaise personne. Ce n'est pas grave. Mmh. Ce n'est pas la fin du mmh. monde. Je n'ai pas à effacer tous mes fichiers. Mmh. Euh, je trouve ça 100 fois mieux que. Alors que c'est une bidouille, je trouve ça 100 fois mieux que 95% des interfaces faites par des gens qui sont censés être des professionnels des
0: interfaces. Je suis catastrophé, même horrifié. Le mot, le mot est faible, mais c'est vraiment horrifié. Et euh, j'ai n'ai pas d'autres mots encore euh, plus marquants pour l'instant, pour mais j'en je, trouverai un euh, au cours de ce podcast et je le hurlerai comme ça euh, de manière aléatoire. Mais euh, j'ai euh, la grand-tante d'un de mes bons amis, euh, qui a 94 ans, euh, la grand-tante, pas l'ami, euh, a dû se mettre euh, au téléphone portable, s'est fait arnaquer 50 fois parce qu'elle euh, a pris auprès de sa banque, parce que c'est les seules personnes qui est le, a songé à demander... Euh, euh, ce, ce service-là et du coup forcément ils vous ont un forfait un peu chelou de, de banque qui s'est sous traité -trait par un truc euh, obscur qui est vendu quatre fois son prix et euh, qui a 50 mégao de, de 4G et, euh, et le téléphone c'est une, une horreur quoi enfin c'est une abomination je veux dire, ça devrait pas exister c'est euh, c'est une torture pour je veux dire pour euh... déjà pour des gens qui s'y connaissent c'est compliqué alors euh... enfin je trouve ça vraiment cruel en fait oui,
1: j'avais eu le même problème avec ma grand-mère où il euh, euh, y a une marque, qui, il me semble que, ça peut, que la marque c'est euh, Dora, si do je dis pas de bêtises. Oui, ouais, c'est ça, Do quelque chose. Dobo,
0: Dobro, je ne sais pas.
1: Qui est censé faire des téléphones soi-disant adaptés pour les personnes âgées. Je suis désolé, mais c'est l'inverse de ce qu'il faut faire.
0: Je, je... Oui. Euh,
1: c'est un, truc, c est, c est un dump phone qui est vendu quatre fois le prix d'un phone, euh, Tout ça parce qu'il a des touches un peu plus grosses. Qui sont super difficiles à presser euh, quand tu as de l'arthrose, ce qui arrive hein, quand tu es une personne âgée. Mm qui sont un peu plus grosses que les touches d'un dumbphone équivalent mais qui sont toujours pas assez grosses pour quelqu'un qui a une déficience visuelle ce qui encore une fois est relativement euh, <rire> commun chez les personnes âgées mm. euh, j'avais fini par acheter un smartphone Android à 60 balles à ma grand-mère et à lui faire un écran d'accueil avec des icônes en forme de photo avec nos tronches quoi. et donc euh, si elle voulait appeler Anthony elle tapait sur la tronche d'Anthony
0: bah, de mon côté ça s'est résolu par un iPad Pro euh, ouais. un grand parce que comme ça on peut zoomer et euh, j'ai mis le mode du coup d'écran tu sais, zoom et puis euh une Seule page avec les applications qu'elle veut pour chaque radio qu'elle veut écouter, et puis elle appuie, puis elle a la radio qu'elle veut, ouais. puis voilà, c'est tout.
1: Et tu, et tu le verrouilles, c'était pareil. Hein. Euh, on a aujourd'hui de plus en plus des applications intégrées. Là, il y a encore euh, tout un tas de radios qui se sont mis ensemble pour faire une application radio intégrée, et c'est chiant, c'est emmerdant. C'est chiant, c'est ce 100 fois plus simple pour une personne qui n'est un peu en, en, en panique face à ces outils ouais. d'avoir 50 applications. Mais qui sont 50 applications
0: clairement euh, identifiées. Bien sûr, quoi. Bien sûr entièrement d'accord. Le, le, un bouton en usage, c'est vraiment... Enfin, ce qui est évident, mais est toujours la meilleure solution. Quoi. Ce, ce que j'aime
1: bien dans le Yaya Gram aussi, c'est que le type n'a pas essayé de faire un truc fin. Ouais. C'est gros. Oui. Il n'a pas essayé de faire euh, de la gravure pour les, pour les, les noms des personnes. C'est fait avec un... un comment qu'on appelle ça Une étiqueteuse c'est routes, quoi. Et ça a de la dimension. Et moi, c'est un truc qui me manque, euh, la dimension dans l'informatique. Tu veux dire la physicalité <rire> Non, mais le fait, le fait, que, non, le fait que ça ait une profondeur, par exemple, de je manière, très, tu de manière très, très, très ouais. littérale. Euh, on en a déjà parlé, toi et moi, pour la, pour la machine à écrire, et euh, ça me manque d'avoir les brouillons, d'avoir l'épaisseur de mon document. Et, et c'est quelque chose qui est très, très peu exploré en logiciel euh, aujourd'hui, en, en conception d'interface graphique, et je crois que c'est une erreur. Ouais. Euh, je vais régulièrement sur le site de Raskin, qui est euh, une interface pour le bureau de macOS, euh, qui est une interface que j'utilise euh, régulièrement avec une orientation purement spatiale. Euh, et donc où tu organises euh, tes documents, sont organisés à la fois euh, sur une ligne de temps et aussi dans, dans l'espace. Mais parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mes clés, chez moi, elles vont de là. Euh, mmh. Quand je vais au bureau, je suis en à droite après à la pharmacie. Et ce que je trouve toujours euh, fantastique, c'est ce, ce, cette espèce de déconnexion entre... Euh, les débutants qui peinent peine à se dépatouiller dans le Finder, et donc ils finissent par tout mettre sur le bureau et, euh, pour reconstruire une espèce d'organisation spatiale. Mes factures sont à gauche, mes trucs sont à droite, euh, ceci, cela.
0: Mmh.
1: Et finalement, les utilisateurs confirmés, comme toi et moi, on saute le Finder. On ne l'utilise pas. On utilise Spotlight, ou, ou peu importe, un autre lanceur, les raccourcis clavier, les scripts. Fin... Mmh, mmh. Et finalement, le Finder ne convient à personne. <rire> L'interface de base, de la métaphore de base, sur laquelle est construite toute l'informatique personnelle depuis la fin des années 1970, personne ne s'en sert.
0: Est-ce que tu veux dire quelque part que le Finder, c'est un loser 8 sur 10. Euh...
1: <rire> mais ou toi, quoi Ton écran d'accueil d'iPhone qui est organisé par couleur, c'est joli, mais enfin, si ça, c'est l'horizon ultime de l'informatique, je vais peut-être aller élever des brebis dans le Larzac, quoi.
0: Je te rassure, j'ai arrêté entre-temps. Merci. Depuis que les widgets sortent, sont sortis, j'ai mis <rire> des widgets partout et ça brille mais, encore plus.
1: c'est intéressant <rire> les widgets. On revient à une organisation, à une organisation spatiale de l'information. Ma météo va là, mon truc, va, mon ouais. carré va ici. Oui, c'est mes repères
0: visuels maintenant, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais tu vois, ce qui m'interroge là-dedans dans ce que tu dis sur la physicalité et la profondeur du produit, c'est que est-ce qu'on. Si si. Moi, j'avais une théorie là-dessus, mais je pense qu'elle est fausse et je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi. J'espère en tout cas. Je croise les doigts, oh là là. Euh, euh, le, on attend quelque chose de, de présent, c'est-à-dire de, de, de présent au sens de toucher, de vue, éventuellement de, de d'ouiller, d'odorat, pourquoi pas, euh, dès que la chose euh, est en mesure d'avoir un certain une certaine puissance. Euh, la, la voiture, tu vois, le... le même le frigo, dans un sens, tu vois. Bon. Ça devrait s'appliquer aussi à l'informatique, tu vois. Il y a ce côté presque mystique du... Euh... C'est vrai, dans une boîte qui est... qui, Si elle n'est pas imposante, au moins à ce côté... Euh... C'est la, la boîte, tu vois, c'est pas juste une boîte. Même si c'est la boîte de Pandore, tu vois, à limite, mais bon. Avec ce, ce, cette réflexion-là, je me disais, c est, c est, enfin, ça marche moyennement parce que, bon, quand tu, quand tu envisages, par exemple, euh, le HomePod, ou le Google Home, et que tu te dis que en fait c'est une, c est, c est des, des objets qui existent pour Siri en fait, pour l'incarnation de Siri dans un mmh. sens. C'est le tabernacle de Siri. Mmh. <rire> et bien euh, ces produits ne marchent pas très bien. Je veux dire, je, je suis, je pense pas que les, les enfin déjà que nous on l'utilise pas plus que ça. Je pense pas que les personnes âgées l'utilisent du tout. Tu vois, ou même et conscience de l'intérêt de la chose. Donc c'est ça qui que je trouvais défaillant dans ma théorie, tu vois, sur la physicalité.
1: Non, au contraire, je crois que ça prouve ton point. Je suis, je suis très emmerdé par les interfaces vocales, mm. parce qu'elles ne suggèrent pas leur fonction. Pour la blague, parce que je suis un peu sadique, à, à Noël, j'ai offert à ma mère un, un des gadgets de la ligne Alexa de chez Amazon. Euh, il me semble que c'est l'écho show ou quelque chose comme
0: ça. C'est effectivement, assez sadique, oui. Ouais. <rire> je confirme.
1: <rire> non, mais je suis un, de la même manière que je suis un mauvais mari, je suis un mauvais fils. Mais parce que je veux, je veux voir comment une personne réputée normale utilise ce genre d'interface. Et, et je, je pense que ça va mal se passer. et Je, enfin, je reviens à la notion d'affordance, mais ces objets qui sont censés incarner un truc complètement incorporé, qui sont censés euh, être tangibles, quoi, le sont en fait très peu et ne suggèrent absolument pas leur fonctionnement. Qu'est-ce que je peux demander Qu'est-ce que ça fait uh -huh. euh, Qu'est-ce que je peux casser uh -huh. Est-ce que je peux casser quelque chose uh -huh. enfin, Ce qui est quand même relativement euh, important dans l'établissement d'un lien de confiance entre toi et l'outil. Savoir à savoir jusqu'à où je peux aller avant de le casser.
0: Ou, ou, de, ou
1: de moi me casser quelque chose.
0: Est-ce que ne jamais faire confiance à un produit que vous ne pouvez pas jeter par la fenêtre est, Il me semble. Qui est complètement,
1: <rire> complètement apocryphe, mais, euh, mais, <rire> mais, mais, mais où je crois que c'est une des leçons les plus importantes qu'on qu puisse garder en tête. Et vraiment, ces interfaces m'emmerdent. Hein, parce que mm. soit on va jusqu'au bout du raisonnement et on dit... On abandonne l'aspect tangible. Et j'y crois. Hein, je crois que le futur vers lequel on se dirige, c'est... Euh, c'est la réalité augmentée, c'est pas uniquement d'ailleurs la réalité augmentée avec les yeux, hein. c'est aussi avec euh, on sature tous les sens, hein. on sature le toucher on sature l'ouïe, euh, on saturera
0: l'odorat j'en suis certain ça va être rigolo ça pour la prochaine génération qui a eu là-dedans qui va connaître que ça <rire> dès qu'ils vont se retrouver dans le Larzac ça va être compliqué <rire>
1: j'espère qu'on sera mort et enterré avant ça mais, ouais. mais où dans ce cas tu n'as plus besoin d'avoir de clavier tu n'as plus besoin d'avoir de souris, mm. tu n'as plus besoin d'avoir de dispositif de pointage c'est forcément une interface directe mm. et donc là oui tu abandonnes toute corporalité, toute cor pour réalité. Les interfaces sont forcément intangibles. Mm. Le fait est qu'on n'y est pas, et à mon avis, on n'y sera pas avant très, très, très longtemps. Et donc là, on est dans cette espèce d'entre-deux merdique où rien <rire> ne fonctionne correctement. <rire> Parce que je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas le HomePod. Ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on m'épose Alors oui, il y a une espèce de petite lumière, là, de petite loupiote, mais ça ne veut rien dire.
0: Ah, moi, je m'épose en le tapant, en fait. <rire> c'est ça qui est génial, tu vois, c'est que. Heureusement qu'il y a ces fonds de contrôle physique parce que... Sinon, vraiment, j'en servirais pas. Oui, dire. mais même ce contrôle physique, en fait, il est pas clair. C'est pas un bouton de pause. Mmh. Enfin... Ah oui, non, non, c'est pas clair, c'est pas évident, j'aurais pas su... Euh... Ouais, ouais.
1: Et donc, je sais pas, j'arrive je... pas à me dire qu'on progresse, quoi. J'ai l'impression que plus on avance, quelque part, plus on régresse sur l'interface humain-machine. Hein, et mmh. où le... le niveau de compétence qu'on te demande est de plus en plus élevé. Et je crois qu'il y a euh, tout un tas de gens qui ne maîtrisent pas la base d'outils informatiques qui sont complètement dépassés et qui sont laissés pour compte mm. euh, et qu'il y a tout un tas de gens qui au contraire euh, sont nés avec ces outils-là qui ne connaîtront jamais enfin j'espère qu'ils le, qu le connaîtront un jour mais qui pour le moment ne connaissent pas euh, des interfaces humains-machines cohérentes et qui s'attendent à être frustrés par des choses et qui du coup inventent tout un tas de manœuvres euh, pour résoudre ou pour et pallier compensé. les déficiences de ces, de ces outils-là et je trouve ça encore une fois, quoi, si ça, c'est l'horizon de l'informatique, apprendre, apprendre à des gamins comment pallier les bugs de macOS, d'iOS, du HomePod, de l'Apple TV, je vais aller me faire éleveur. Quoi.